0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und in dieser Folge behandeln wir ein, ich würde sagen, seelisches Tabuthema, das körperliche Folgen hat. Und zwar geht es um Essstörungen. Sehr einfühlsam und sehr lehrreich hat mir das heute erklärt Frau Dr. Silke Naab. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und Chefärztin in der Jugendabteilung an der Schönklinik Roseneck in Prien am Chiemsee. Und jetzt geht's los. Hallo Frau Dr. Naab, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Sehr gerne. Jetzt erklären Sie uns doch bitte am Anfang erstmal, was sind denn Essstörungen überhaupt? Woran erkenne
1: ich denn, dass es eine Krankheit ist? Also Essstörungen sind komplexe psychische Erkrankungen und können nicht selten schwere gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Das sind die Anorexia nervosa, die sogenannte Magersucht, die Bulimia-Nervosa, sie ist gemeinhin auch bekannt als Essbrechsucht. Die Binge-Eating-Störung, das ist eine Esssucht. Und dann gibt es noch das Phänomen der Orthorexia-Nervosa, wo die Leute eben sehr, sehr nur gesunde Nahrungsmittel essen, die aber keine eigene Diagnose ist. Und wenn Sie fragen, woran erkenne ich denn eine Essstörung, kann man sagen wir mal grob auch sagen, alle diese Erkrankungen haben gemein, dass sich die Personen, die betroffen sind von diesen Erkrankungen, ständig mit dem Thema Essen, Figur und Gewicht beschäftigen. Aber die Erkrankungen sind natürlich in ihrer Art sehr unterschiedlich. Wenn wir auch überlegen, was haben die Essstörungen gemein, dann ist es so, dass die Betroffenen, die an einer Essstörung leiden, einen sehr, sehr hohen Leidensdruck haben, der nicht immer deutlich wird, wenn wir die Betroffenen sehen und von der Krankheit nicht wissen. Ähm, es ist so, dass sich das Leben meist nur noch darum dreht, was ähm, sich die Personen erlauben zu essen oder wie sie das, was sie essen, auch wieder ungeschehen machen können oder wie sie auch ähm, sagen wir mal verheimlichen können, dass sie überhaupt ein Problem haben. Es ist so, dass die Personen insgesamt auch ähm, sehr, sehr unzufrieden sind mit sich selbst ähm, ein sehr niedriges Selbstwertgefühl haben und darüber auch, deswegen mit wenig Leuten sprechen oder die Krankheit insgesamt verheimlichen, ihre Probleme verheimlichen, ähm, weil sie ähm, auch, dass die Probleme mit einem hohen Schamgefühl verbunden sind. Das Schamgefühl kommt deshalb, weil man
0: anders aussieht als andere oder weil man so ein Problem hat und das Doch Essen ist doch eigentlich nicht so was Wichtiges oder wofür
1: schämt man sich? Genau. Es ist genau wie Sie sagen. Das sind in der Regel Personen, denen man nicht ansieht, wenn die Krankheit noch nicht so stark ausgeprägt ist, nicht ansieht, dass sie ein Problem haben. Gemeinhin würde man sagen, das sind Personen, die angepasst sind, die freundlich sind, die einen Freundeskreis haben und im Kopf oder in, in der Psyche ähm, gibt es so viele Probleme und Themen und Schwierigkeiten, mit denen sich die Personen auseinandersetzen, dass sie sagen, wenn die anderen wüssten, was in mir vorgeht und was für mich problematisch ist, dann ist das peinlich und das will ich auch niemandem zumuten. Mhm. Und wie sie sagen, es gibt ja auch gemeinhin die Reaktion auf ein Problem, wenn die Leute sagen, sie haben ein Problem mit dem Essen, dass sie sagen, ja, was, was kannst du denn für ein Problem mit dem Essen haben, dann ist einfach, ist einfach genug. Damit werden die Betroffenen auch nicht selten konfrontiert in der eigenen Familie, bei Bekannten oder auch bei der Arbeit oder in der Schule, wenn Personen nicht informiert sind über das, was eine Essstörung tatsächlich ist. Ich hatte mal eine Klassenkameradin
0: aus gutem Hause, sportlich, hübsch, klug, viele Freunde, die tatsächlich diese Magersucht entwickelt hat und ähm, Sie haben jetzt Selbstwertgefühl äh, erwähnt. Mir wäre das jetzt wirklich nie aufgefallen. Was muss denn da passieren, dass man ein schlechtes, in Anführungsstrichen ein schlechtes Selbstwertgefühl hat in der Kindheit, wenn doch so von der Form her alles erstmal stimmt?
1: Das ist auch ein Problem, was die Betroffenen haben. Die sagen nicht selten: Ich habe doch alles gehabt. Meine Eltern haben mir alles geboten. Ähm, die waren immer für mich da und haben das Beste versucht. Und ich habe jetzt die Essstörung entwickelt. Das sind ähm, wir nennen das so individuelle Faktoren, Faktoren, die in der Persönlichkeit dieser Person liegen, die an sich sehr, sehr selbstkritisch sind. Die sagen, äh, wenn ich etwas mache, dann muss das eben auch perfekt sein, dann muss das gut sein. Mhm. Und ähm, die stets und ständig äh, kritisieren, was sie machen und wie sie etwas machen. Das ist so ein, eine Persönlichkeitseigenschaft. Aber es kann natürlich auch im Umfeld begründet liegen, dass das Selbstwertgefühl nicht gut ausgeprägt ist. Das können natürlich... Faktoren sein, die in der Familie liegen, ohne dass die Familie das bewusst intendiert. Die Eltern oder die Familie will das Beste für ihre Kinder. Aber es gibt zum Beispiel auch bestimmte Leistungsansprüche, die in Familien vorherrschen. Mhm. Es können Eltern sein, die selbst Hochleistung erlangen oder auch zeigen in ihrem Beruf und sagen ihrer Tochter, ihrem Sohn, du musst das aber nicht so machen wie wir. Du kannst ein ganz anderes Leben leben. Dennoch sind die Eltern natürlich Vorbilder für das Kind. Oder es gibt bestimmte Körperideale in der Familie, ähm, die die Kinder natürlich mitbekommen, die mhm. vielleicht einen sehr schlanken Körper auch präferieren. Eltern, die vielleicht ein Problem mit dem eigenen Körper, mit der Figur haben, Diäten machen. Auch das bekommen Kinder mit. Oder auch bestimmte Ideale an ähm, Aktivitäten, die man hat, das sind entweder viele zum Beispiel musische Begabung oder auch sportliche Betätigung. Auch hier leben die Eltern natürlich wie uns allen ein Ideal vor. Mhm. Und Personen, die selbst sehr, sagen wir mal, verunsichert sind, sind geneigt, sich natürlich zu vergleichen und selbst in Frage zu stellen, warum schaffe ich das denn nicht so, wie das in meiner Familie oder in meinem Umfeld auch vorgelebt wird. Und das kann natürlich dazu beitragen im, im Weiteren, dass das Selbstwert sehr leidet. Diese Situation oder so ein, so ein
0: Umfeld, das betrifft ja wahrscheinlich viel mehr Menschen als dann am Ende, ähm eine Essstörung entwickeln. Also gibt es da eine genetische Veranlagung, dass man dann, wenn eine bestimmte
1: Zuhause-Konstellation vorherrscht, dass man dann symptomatisch wird? Ja, es gibt eine sogenannte genetische Veranlagung, wie Sie es gesagt haben, dass in, das ist auch nachgewiesen, Personen, die eine Essstörung haben, also in den Familien auch vermehrt, andere Personen mit Essstörungen da vorhanden sind oder leben das Risiko in problematischen Situationen mit einer Essstörung zu reagieren ist dann in diesen Familien erhöht das ist nicht notwendigerweise so aber es gibt ein gewisses Risiko und wie häufig sind Essstörungen so insgesamt es gibt ähm, sehr sehr viele Untersuchungen zur Auftretenshäufigkeit der Essstörungen und da gibt es auch unterschiedliche Angaben was bekannt ist, dass die Binge-Eating-Störung, die sogenannte Esssucht, das ist die häufigste Essstörung. Ähm, dann kommt gefolgt von der Bulimie und die Magersucht als letztlich bekannteste Form der Essstörung tritt am seltensten auf. Da gibt es sehr gute Angaben von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die sagen, dass von ca. 1000 Mädchen und Frauen durchschnittlich etwa 28 an einer Binge-Eating-Störung erkranken, ca. 19 an einer Bulimia nervosa und 14 an einer Magersucht. Mhm. Und die sprechen ganz bewusst auch von den Mädchen. Die Erkrankungen treten auch bei Jungen auf, aber Jungen und Männer sind deutlich weniger betroffen. Und da ist es so, dass äh, sind die Angaben so, dass von 1000 ähm, Personen, also Jungen oder Männern, durchschnittlich etwa zehn an einer Binge-Eating-Störung erkranken, sechs an einer Bulimie und zwei an einer Magersucht. Hier muss man aber sagen, dass die Dunkelziffer bei den Jungen oder Männern auch relativ hoch ist, mhm. weil ähm, zum einen Jungen oder Männer weniger über ihre Essproblematik sprechen mhm. und aber auch weniger beachtet wird, wenn Jungen oder Männer eigentümlich essen, sehr eingeschränkt essen, sehr selektiv essen, sehr dünn sind, da wird eher gesagt, okay, da gibt es ja die Begriffe, ein Schlags oder ein Spargeltarzern und mhm. so weiter, das wird so etwas humoristisch mhm. äh, konnotiert, aber sehr viel weniger als bei Mädchen oder Frauen wird auch geschaut, kann denn diese veränderte körperliche Form, das sehr dünn sein, das sehr äh, eigentümlich essen, gegebenenfalls auch Ausdruck einer Essstörung sein. Und wie ich jetzt verstehe, das ist
0: gar nicht so sehr nur ein Pubertätsding, das hatte ich immer gedacht. Sie reden ja. auch ganz regelmäßig jetzt auch
1: von Erwachsenen. Ja, also die Essstörungen, ähm, bei den Essstörungen ist es so, dass meistens junge Menschen erkranken. Die Magersucht oder die Anorexia nervosa hat ihren Beginn vor allem im frühen Jugendalter beziehungsweise während der Pubertät, kann aber auch im jungen Erwachsenenalter auftreten. Wir erleben es tatsächlich auch so, dass bereits Kinder vor der Pubertät an einer Magersucht erkranken. Die Bulimie oder auch die Binge-Eating-Störung, die Erkrankungen beginnen etwas später als die Magersucht, also vorwiegend im späteren Jugendalter und jungen Erwachsenenalter. Aber wie Sie auch sagen, Menschen können auch im mittleren und höheren Lebensalter an einer Essstörung erkranken. Mhm. Das kann in Verbindung stehen mit problematischen Lebenssituationen, die dann dazu führen, dass die Personen gegebenenfalls auch mit einem verminderten Appetit reagieren. Begleitende psychiatrische Erkrankungen wie zum Beispiel eine Depression, die auch zur Einschränkung der Nahrungsaufnahme führt. Die Personen haben schlichtweg keinen Hunger mehr. Und in der Folge kann dann auch durch dieses dauerhafte Diäthalten dann ein eine Essstörung entstehen. Und was macht das Ganze jetzt zu einer
0: Sucht? Das äh, stellt man sich ja eigentlich anders vor, aber es heißt ja Magersucht oder
1: Fresssucht, was natürlich ein unschöner Begriff ist. Genau. Es ist tatsächlich nicht so, dass Essstörungen eine Suchterkrankung sind. Der Begriff ist, von der Magersucht oder Esbrechtsucht kommt letztlich vom Siechtum, also bei der Magersucht von der maximalen Abmagerung bis hm. hin zur Karexie. Mhm. Also dass die Personen ähm, so wenig essen, dass sie, obwohl sie keine andere körperliche Erkrankung haben, deutlich an Gewicht verlieren, so dass das gesundheitsbedrohend bis lebensbedrohend sein kann. Mhm. Wenn wir nochmal überlegen, warum ist das kein Suchtverhalten im klassischen Sinne? Und das ähm, kann man so überlegen, was sind denn so Kriterien einer Suchterkrankung? Das ist ähm wenn eine Person eine Alkoholsucht hat oder eine Drogensucht, dann besteht der Zwang zum Konsum. Der Betroffene von dieser Sucht hat keine Kontrolle über den Konsum. Oder es entstehen Entzugssymptome. Wenn der Konsum reduziert oder gestoppt wird, treten dann körperliche Entzugssymptome auf. Oder es entwickelt sich eine Toleranzbildung. Also der Betroffene muss den Konsum immer weiter steigern, um die gewünschte Wirkung zu erreichen. Bei den Essstörungen ist es so, dass es keine Abhängigkeits- oder Suchterkrankungen sind, aber einige der Symptome ähneln einer Suchterkrankung. Mhm. Und es ist aber wichtig zu sagen, weil wir auch sagen, die Personen beschreiben dann, wenn sie eine Essbrechsucht haben, dass sie ähm, einen bestimmten Drang entwickeln, immer wieder zu essen oder Essanfälle zu entwickeln. Aber es liegt keine körperliche Abhängigkeit vor oder auch die Nahrungsmittel im Gegensatz zu Drogen oder Alkohol haben keinen direkten Einfluss auf das zentrale Nervensystem und das Bewusstsein. Und es treten auch keine Entzugserscheinungen auf, wenn jetzt Essanfälle äh, unterbunden werden zum Beispiel. Wichtig ist aber, und da gehe ich gar nicht konkret drauf ein, aber es gibt Forschungen bei Essstörungen, dass es bestimmte neurologische Prozesse gibt im Bereich des Belohnungszentrums, mhm. die zeigen, dass es ja über das Essen bestimmte Belohnungssysteme angesprochen werden, die sozusagen der Symptomatik einer Abhängigkeitserkrankung ähnelt. Ja, spannend. Und wie ist
0: das jetzt eigentlich, so westliche Zivilisationen ne, gibt Essen im Überfluss, man kann aber auch wunderbar Heilfasten machen. Ähm, ist das ein Thema unserer Gesellschaft oder gibt es das weltweit, egal wie reich oder arm die Gesellschaften mit Essen versorgt sind?
1: Es gibt Untersuchungen, die ganz klar zeigen, dass die ähm, Essstörungen, egal welche Form der Essstörung, in den sogenannten zivilisierten Gesellschaften, in denen die Nahrung, im Überfluss oder ausreichend vorhanden ist, vermehrt auftritt. Tatsächlich ist es in Gebieten, in denen die Nahrung knapp ist, es Hunger gibt, die Krankheiten sehr, sehr selten, weil mhm. es da tatsächlich um das Überleben geht. Und das zeigt letztendlich auch, dass die Essstörungen in Gesellschaften auftreten, in denen eben andere Themen eine Rolle spielen, die problematisch sind. Und das führt hin zu möglichen Faktoren, die dazu beitragen, dass eine Person eine Essstörung entwickelt. Also zum Beispiel, wie ist das Schönheitsideal? Soziale Medien, ne? dachte ich auch gerade. Genau, die sozialen Medien. Über die Jahrhunderte hinweg gab es immer wieder verschiedene Schönheitsideale und äh, es gab ja ähm, deswegen nicht ähm, vermehrt Essstörungen. Aber das Schönheitsideal verändert sich ja auch. Und ähm, es gibt, das in den 60er Jahren die jungen Menschen kennen, Twiggy nicht mehr, aber Twiggy war ja in den 60er Jahren ein Model, das einen sehr, sagen wir, anthrogynen, also sehr schlanken, jungenhaften Körper hatte. Und da wurde auch nachgewiesen, dass in dieser Zeit dieses Schlankheitsideal auch mehr verfolgt wurde und mehr junge Menschen, vor allem Mädchen natürlich, auch da versucht haben, diesen Ideal nachzustreben und der Essstörung in dieser Zeit auch tatsächlich vermehrt auftraten. Mhm. Was das Thema an den sozialen Medien ist, ist, dass das Schlankheitsideal über die sozialen Medien natürlich sehr viel mehr verbreitet wird und sehr viel näher an die Personen herangetragen wird. Die Personen sehen natürlich bei den Influencern, die jetzt natürlich in den letzten Jahren sehr viel mehr verbreitet, sind da potenzielle Idealpersonen, die nicht nur ähm, hinsichtlich des Essens ein Ideal vorgeben, sondern auch hinsichtlich Körper, Fitness und einen gesamten Lebensstil propagieren mhm. und ähm, Personen, die Jetzt junge Menschen, die ähm, gesund sind, die in sich selbst, also jetzt weniger Probleme mit sich selbst haben, die können das anschauen und können sehr wohl differenzieren. Aber die Personen, die selbst sehr kritisch mit sich selbst sind und da auch äh, versuchen, eine Orientierung zu finden, das sind diejenigen, die auch gefährdet sind, das, was vorgelebt wird, eins zu eins auf ihr eigenes Leben zu übertragen. Und wir haben genau dieses Phänomen tatsächlich jetzt während dieser Corona-Pandemie auch häufig erlebt durch die sozialen Bezüge ähm, in der Schule, durch den Lockdown, waren ja die jungen Mädchen oder Jungs auch, die ja bei uns in der Klinik behandelt werden, sehr isoliert. Die hatten wenig Kontakte, also Live-Kontakte, reelle Kontakte zu ihren Freundinnen mhm. und ihren Freunden und haben selbst gesagt, dadurch, dass so der, der normale soziale Bezug, der Alltag weggefallen ist und auch zum Beispiel der Sport oder das Treffen mit den Freunden, haben sie ähm, andere Aktivitäten gesucht und haben tatsächlich vermehrt, was sie vorher gar nicht gemacht haben. Diese Influencer, also Seiten besucht mit äh, Influencern, die ihnen einen scheinbaren guten Rhythmus, was körperliche Betätigung, was Ernährung, was Leben anbelangt, gefolgt sind und darüber auch in ein verändertes Essverhalten, restriktives Essverhalten oder vermehrt auch eine sportliche Betätigung geraten sind.
0: Ist denn der Sport ein Klassiker, der äh, Patienten mit Anorexia nervosa so, äh, ja, ergreift, also die, die junge Frau, die ich damals kannte, die hat also ganz viel Sport gemacht, das ist stundenlang am Tag, also um den Kalorienverbrauch
1: sicherlich noch zu steigern. Ja. Also bei der Anorexie ein Kriterium oder vielleicht ganz kurz zu den wir nennen das so Kriterien, also Symptomen einer Anorexia nervosa oder Magersucht, das sind Personen, die über eine deutliche Einschränkung ihrer Essensmenge kontinuierlich an Gewicht verlieren. Und das ist ja manchmal oder in der Regel sogar ist es ein schleichender Beginn, dass sie erst beginnen, ähm, gesund zu essen, ähm, dann auch versuchen, Süßigkeiten wegzulassen, dann Kalorien weglassen, dann ähm, auch zu den einzelnen Mahlzeiten die Essensmenge reduzieren, bis dahin, mhm. dass manche sogar Kalorien zählen. Und manche von den Personen entwickeln tatsächlich, nicht alle, aber manche entwickeln tatsächlich einen sogenannten Bewegungstrang. Und die sportliche Betätigung ist aber nicht nur ein Weg, um ähm, Kalorien zu verbrauchen oder Gewicht abzunehmen. Manche Betroffene beschreiben auch, dass sie so unter Druck sind aufgrund ihrer Lebenssituation, aufgrund der Stimmung, die sich nicht selten auch im Laufe der Essstörung deutlich verschlechtert, auch bis hin zu einer Verzweiflung, dass sie ähm, nur durch ein Bewegen, durch Sport, durch Workouts, durch ständiges Spazieren gehen, ähm, diesen Druck auch abbauen können. Und das verselbstständigt sich dann auch teilweise so, dass es tatsächlich zwanghaft ist, dass die Personen jeden Tag dieselbe Schrittzahl gehen müssen, dieselben Wege gehen müssen, dieselben Workouts machen müssen oder sogar, dass sie tagtäglich den Bewegungsradius äh, vergrößern müssen, die Anzahl der Workouts erhöhen müssen. Also so, dass sie da aus diesem Verhalten gar nicht mehr alleine rauskommen.
0: Und können Sie denn absehen, welche Atmosphäre zu Hause herrschen musste, um dann meint wegen einer Anorexie oder eine Bulimie oder Binge-Eating als Symptom dann hervorzubringen? Also gibt es da eine bestimmte Konstellation oder äh, ist einfach schwierig,
1: es wird schwierig verarbeitet und dann kann es eins von diesen Problemen ergeben? Wichtig ist nochmal festzustellen, dass eine Essstörung nicht nur entsteht, wenn es zu Hause Probleme gibt, sondern es können viele Faktoren dazu beitragen. Die Frage ist ja, und die Frage stellen auch viele Eltern, weil sie da ein ganz, ganz schlechtes Gewissen haben und sehr viele Schuldgefühle. Wieso haben wir das nicht bemerkt, dass unsere Tochter eine Essstörung entwickelt? Das sind ähm, Situationen zu Hause, wo die Mädchen oder Jungen scheinbar gut funktionieren, ähm, scheinbar unproblematisch sind, wenig mit den Eltern über ihre eigentlichen Probleme reden ähm, und dann sehr viel mit sich selbst ausmachen und ähm, auch in ein Verhalten geraten, was die Eltern teilweise gar nicht mitbekommen. Das kann sein, weil die Mädchen oder Jungen sich zu Hause in ihr Zimmer zurückziehen, dann ähm, sich mit den Themen Essen, Figur und so weiter beschäftigen, ohne dass die Eltern das mitbekommen oder dass sie insgesamt sich auch zurückziehen und wenig über sich reden, so dass die Eltern gar keine Chance haben mitzubekommen, welche Themen, Ihre Kinder umtreiben. Es kann aber auch familiäre Konstellationen geben, wo es tatsächlich massivste Probleme in der Familie gibt, die mit sich bringen, dass ähm, die Angehörigen sich gar nicht wirklich um ähm, die betroffenen Kinder oder Jugendlichen kümmern können. Das kann die Erkrankung eines Familienmitglieds sein, eine schwere chronische Erkrankung insgesamt in der Familie. Trennungssituation, Scheidungssituation der Eltern, die dann darüber natürlich selbst so betroffen sind, dass das Kind eher in den Hintergrund rückt und die Eltern dann eher froh sind, wenn das Kind scheinbar scheinbar gut mit dieser Situation klarkommt. Wann wird man äh, magersüchtig und wann wird man esssüchtig? Was
0: muss da passiert sein? Oder ist das eine reine Zufallssymptomatik? Man wird so oder so, je nachdem wie es gerade passt, wie man veranlagt ist? Oder gibt es wirklich Faktoren oder spezielle Ängste, die eben die ein oder andere Form der Essstörung machen?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, die Patienten fragen sich das oft auch. Und insbesondere die Patienten, die eine bulimia nervosa entwickeln, sagen, wieso kann ich denn nicht eine äh, Anorexie entwickeln? Da zeige ich, dass ich asketisch leben kann, dass ich mich zusammenreißen kann und ich bin so impulsiv und habe Essanfälle und kann das Essen nicht regulieren. Letztlich sind ähm, eher Personen, die sehr kontrolliert sind, die neigen eher dazu, in problematischen Situationen mit einer Anorexia nervosa zu reagieren. Und die Personen, die über eine ganze Weile noch versuchen, ein, ein geregeltes Essverhalten aufrechtzuerhalten, dann aber merken, mir reicht das nicht, ich muss eben auch mehr essen. Dieses Diäten führt dazu, dass ich sehr unter Druck komme. Die neigen dazu, dann wieder mehr essen und dann durch den Mangel an, an Nahrung kommen sie dazu, dann doch mehr zu essen und merken dann auch, dass das Essen und das Mehressen und die Essanfälle eine Form der, wir nennen das Emotionsregulation sein kann. Also eine Form mit den Gefühlen, die da sind, teilweise vor allen Dingen unangenehme Gefühle, die zu regulieren und weil sie sich nur mit dem Essen und mit dem Essanfall beschäftigen und danach so eine Phase der Ruhe einkehrt.
0: Sie haben ja vorhin erklärt, dass man beim Binge-Eating nichts macht, um die Essattacken dann wieder zu neutralisieren, wieder abzunehmen oder abzulaufen oder Diät zu machen. Bei der Bulimie haben Sie gesagt, danach wird gebrochen. Das macht ja auch wirkliche Schäden an den Zähnen und an der Schleimhaut. Können Sie ein bisschen mehr noch die Symptome dieser
1: beiden Essstörungen noch mal erläutern? Gerne. Bei der Bulimie-Nervosa ist es so, dass die Personen regelmäßige, Essanfälle haben, das sind Mengen, die sie essen, die eine Person zu diesem Zeitpunkt, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht essen würde und während dieses Essens, das ist eben ein Kriterium, auch tatsächlich die Kontrolle über das Essen und die Essensmenge verlieren. Diese Essanfälle führen dann dazu, dass die Person sich sehr voll fühlt und dann eben auch Ängste entwickelt, dass das Essen zu einer Gewichtszunahme führt und in der Folge dann entweder das Essen wieder selbst induziert, also selbst wieder erbricht, oder auch ähm, sehr viel Sport danach treibt, oder auch dann lange Zeit, äh, über längere Zeit Diät hält. Also, wenn es gibt unterschiedliche Formen der Bulimia Nervosa. Also ähm, es kann sein, dass die Personen nach einem Essanfall eben erbrechen oder sie essen danach über eins zwei Tage gar nicht mehr oder sie sie machen sehr viel Sport oder es kommt eben auch alles drei als sogenanntes gegenregulatorisches Verhalten vor. Alles in dem Bestreben, das vermehrte Essen wieder zu regulieren und in dem Wunsch auch ähm, doch letztendlich an Gewicht abzunehmen, weil auch diese Personen sich als viel zu dick erleben. Sie haben eine sogenannte Körperschemastörung. Wir mhm. erleben die Patienten mit anorexia Nervosa als viel zu dünn, aber die Personen selbst denken, dass sie eine Kugel sind. Und die Patienten mit Bulimia-Nervose, sie haben ein normales Gewicht, aber auch sie erleben sich als viel zu dick. Auch sie haben in der Regel eine Körperschemastörung. Die Personen, die eine Binge-Eating-Störung haben, sind gekennzeichnet dadurch, dass sie auch regelmäßige Essanfälle haben. Und darüber kann es bei diesen Personen auch zu einer kontinuierlichen Gewichtszunahme kommen, die dann natürlich auch belastend ist für die Person. Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik, der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich?
0: Mythos Nummer 1. Man kann sehen, ob jemand unter einer Essstörung leidet.
1: Nein das ist nicht immer so. Man kann sehen, wenn eine Person an einer Anorexia nervosa leidet und in diesem Zusammenhang ein deutliches Untergewicht hat. Ja, das kann man sehen, aber man kann nicht sehen, wenn eine Person ein normales Gewicht hat und dennoch unter einer Essstörung leidet. Und hier ist es auch ganz, ganz wichtig, nicht nur das Kriterium des Gewichts zu nehmen, um zu schauen, ob eine Person an einer Essstörung erkrankt ist, sondern das Gesamtverhalten zu beobachten und insbesondere natürlich mit der betroffenen Person zu sprechen. Mythos Nummer zwei. Essstörungen sind eine Frauenkrankheit. Das ist nicht so. Essstörungen können sowohl bei Mädchen und Frauen als auch bei Jungen und Männern auftreten. Es ist aber tatsächlich so, dass Essstörungen bei Frauen und Mädchen deutlich häufiger als bei Männern und Jungen auftreten und Jungen und Männer weniger über diese Erkrankung sprechen. Mythos Nummer drei. Betroffene wollen nur Aufmerksamkeit. Das ist definitiv nicht so. Ähm, die Essstörungen sind eine Schwerwiegende, komplexe psychische Erkrankung, der vielfältige Probleme zugrunde liegen. Und die Personen, die betroffenen Personen haben einen ausgesprochenen Leidensdruck, bedürfen einer schnellen Unterstützung und Therapie. Und dieser Punkt, dass sie nur Aufmerksamkeit wollen, wäre viel zu kurz gegriffen und ist ähm, letztendlich eine Unterstellung, die nicht stimmt. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Woran kann ich denn selbst erkennen, ob ich eine Essstörung habe? Ich denke auch oft ans Essen.
1: Also, wenn ich als Person merke, dass das Essen eine immer größere Rolle in meinem Leben spielt, dass ich immer mehr schaue, sind das Nahrungsmittel, die viele Kalorien haben oder wenig Kalorien haben, dann sollte ich das auf jeden Fall kritisch hinterfragen. Wenn ich als betroffene Person merke, ich werde zunehmend unzufrieden mit mir und meinem Aussehen und meiner Figur und und checke das immer, versuche da auch gegen zu regulieren. Auch das ist ein Punkt, bei dem ich hellhörig werden sollte. Und auch, wenn ich merke, dass ich zum Beispiel mein allgemeines Verhalten am Tag verändere, dass ich nicht mehr ganz unbekümmert mit meinen Freundinnen, mit meinen Freunden, Bekannten ähm, ein Eis essen gehe, insgesamt essen gehe, das ist kritisch. Und insgesamt auch eine Veränderung der eigenen Stimmung, so eine allgemeine Unzufriedenheit mit dem Leben und ähm, auch insgesamt sozialer Rückzug ähm, sind sind wichtige Punkte, die hellhörig werden lassen sollten. Wichtiger mhm. Punkt ist natürlich auch, wenn sich das Gewicht verändert.
0: Naja, so ein bisschen Gewichtsveränderung wollen ja viele mal. ne? Und das ist die Frage, kriegt man das hin mit einem normalen, entspannten Umgang mit Ausgehen und Eis essen mit den Freunden oder muss man sich halt dann kasteilen? Also wann wird aus der Diät tatsächlich eine Essstörung? Wir haben ja viele Folgen auch gemacht zum Thema Übergewicht und dass es ja viel gesünder ist, wenn man schlank ist und so. Das ist ja dann doch eine... Ja, das ist fließender Übergang, würde man fast denken.
1: Das ist ein fließender Übergang. Und nicht wenige unserer Patientinnen und Patienten berichten, dass sie tatsächlich über dieses Diät halten in eine Essstörung vor allem Magersucht geraten sind, dass sie mal mit einer Freundin gesagt haben, sie wollen mal eins, zwei Kilo abnehmen und haben da mal die eine oder andere Diät gemacht. Die Freundin hat dann wieder aufgehört oder der Freund und sie selbst haben den Absprung nicht mehr geschafft und haben dann immer weniger gegessen. Und das mhm. ist auch wichtig, nochmal sich dann zu hinterfragen, sehe ich das sehr verkrampft? Ist es so, dass ich dann gar nicht mehr mit den anderen darüber rede, wie man normal über Diäten redet, sondern fange ich an, das vielleicht auch zu verheimlichen? Ähm, wie mhm. gesagt, ziehe ich mich von den anderen Essen zurück oder esse dann auch heimlich? Nimmt das eine Form an, die vielleicht die Person selbst auch gruselt, wo sie sagen, das ist aber eigentlich nicht mehr normal, aber ich merke, ich komme da selbst gar nicht mehr raus. Wir haben jetzt
0: ganz viel über Psyche gesprochen und über das Sozialleben, das leidet. Aber wie ist es ganz
1: konkret mit den körperlichen Folgen der Essstörung? Was ist da zum Beispiel am gefährlichsten? Ja, ähm, die ähm, die Anorexia nervosa vor allen Dingen ist die gefährlichste Form der Essstörung. Und auch da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die an einer Magersucht erkrankt sind, ein mehr als fünffach erhöhtes Risiko haben zu sterben als Gleichaltrige, die die Erkrankung nicht haben. Und das sind hm. vor allem, ähm, ist das der Tod durch die körperlichen Folgen. Es ist so, dass ähm, wenn die Personen in einen Mangelzustand kommen, durch zu wenig Essen, wird ja der gesamte Körper, alle Körperorgane zu wenig, kann man so sagen, ernährt. Also es gibt, die ersten Symptome sind dann auch, dass die Personen frieren, dass sie eher müde sind, nicht mehr so leistungsfähig sind, sich nicht mehr so gut konzentrieren können können. Die Personen beschreiben auch Haarausfall ähm, oder auch ähm, kalte Hände oder Füße. Es kann zu deutlichen Durchblutungsstörungen kommen, die ähm, Patientinnen oder Betroffenen, die eine Bulimia nervosa haben, also eine Essbrechsucht. Die zeigen auch, und das wird nicht selten zunächst einmal beim Zahnarzt festgestellt, Veränderungen an ihrem Zahnschmelz durch das Erbrechen. Kommt ja auch Magensäure in den Mund und ähm, macht Störungen an dem Zahnschmelz und auch Zahnfleisch. Es kann auch, wenn die Personen häufiger brechen, sogenannte Schäden an der Schleimhaut in der Speiseröhre geben. Der Herzmuskel ist betroffen. Das Herz kann nicht mehr so kräftig schlagen ähm, und kann eben auch den Körper dann nicht mehr ausreichend mit Blut versorgen. Es kann Schäden an verschiedenen anderen Körperorganen wie Leber und Niere geben. Ähm, und tatsächlich ähm, dann bis dahin, dass Personen... Auch an Herz-Kreislauf-Versagen sterben können. Und da ist besonders gefährlich die Form der Magersucht, bei der die Personen ein massives Untergewicht haben und nicht nur durch Einschränkung der Nahrung das Untergewicht ähm, bekommen oder haben, sondern auch zu dem noch das, was sie essen, erbrechen. Und durch mm, das Erbrechen mm. gibt es ja auch noch Veränderungen ähm, in dem äh, Mineralsalzgehalt des Körpers. Wir nennen das verminderte Kalium- oder Natriumwerte. Vor allem Kalium, das kann dann Herzrhythmusstörungen verursachen. Manche Personen... Trinken exzessiv, ganz, 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 ganz viel, um eben auch den Hunger zu überdecken. Und dann ist das eine Menge an Trinken, was auch da zu einer Verminderung des Natriumspiegels im Blut führt. Auch das kann lebensbedrohlich sein, zu epileptischen Anfällen führen. Also das sind die Extremformen, aber all das kann passieren, wenn Personen es nicht schaffen, sich rechtzeitig Hilfe zu holen, auch neben der psychotherapeutischen, auch medizinische Hilfe zu suchen.
0: Das war jetzt für mich noch mal eine wichtige Erkenntnis. Auch gut, dass Sie es noch mal so gut erklärt haben. Es ist also nicht ein reines Verhungern, sondern es ist wirklich auch ein Stoffwechselkollaps, der letztendlich genau. durch viele verschiedene Disbalancen passiert.
1: Ganz genau. Es ist nicht so, dass die Personen sagen, ich will jetzt verhungern. Aber wenn die Personen in einen maximalen, Unterversorgungszustand kommen, verändert sich auch die Hirnleistung und die Personen entwickeln, das ist dann eine, wie soll man es erklären, das ist dann ein Selbstläufer. Die Personen haben dann auch kein Hungergefühl mehr, entwickeln größte Ängste vor der Nahrung. Das Essen, was gegessen wird, führt auch zu einem schnellen Völlegefühl, weil der Magen-Darm-Trakt nicht mehr gewohnt ist, diese Mengen zu verarbeiten. Tatsächlich auch, auch nicht mehr so gut funktioniert, sodass die Personen dann, die betroffen sind, auch weniger essen, damit der Magen-Darm-Trakt nicht so belastet ist. Das wiederum führt zu einer weiteren Gewichtsabnahme. Das wiederum führt dazu, dass ähm, es zu einer weiteren Minderdurchblutung des Körpers, auch des Gehirns, kommt und es dadurch einen Teufelskreis sich entwickelt, dass die Personen verhungern, weil sie die Körpersignale ähm, nicht mehr nicht mehr spüren und auch ähm, sich selbst nicht mehr helfen
0: können. Puh, Junge, Junge, wie kann man denn das verhindern? Also wenn man Symptome erkennt bei, bei sich oder eben auch bei Familienmitgliedern, wo finden denn die Betroffenen Hilfe?
1: Also das Credo ist und was immer wieder das Aller, Allerwichtigste ist, ähm, so schnell es geht, reagieren. Wenn ich merke oder den Eindruck habe, dass eine Person leidet, äh, gegebenenfalls eine Essstörung entwickelt, ist es wichtig, Unterstützung anzubieten. Die niederschwelligste und direkteste Hilfe finden betroffene Personen natürlich in ihrem direkten Umfeld. Das heißt also bei Geschwistern, bei den Eltern, bei den Großeltern, bei den Freundinnen, bei den Freunden. Auch Lehrer sind sehr, sehr wichtige Personen. Und da ist es zum einen wichtig, dass wir die Botschaft an Personen, die an einer Essstörung leiden oder Sorge haben, dass sie an einer Essstörung leiden, dass sie sich sehr, sehr schnell an eine vertrauensvolle Person wenden, um mit ihr zu überlegen, wie weitere Hilfe auch erfolgen kann umgekehrt natürlich all diese Personen, die ich genannt habe, da auch sich nicht scheuen, eine Person anzusprechen, von der man denkt, dass sie ein Problem hat und das in einer sehr sehr vorsichtigen Art formulieren. Ähm, natürlich, das ist selbstredend, nicht anklagend ähm, und nicht abwertend, sondern eher auch vermitteln. Ich beobachte, dass sich dein Verhalten in dieser und jener Form verändert hat. Ich habe das Gefühl, dass du dich mehr zurückziehst. Ähm, ich habe Sorge, dass du ein Problem hast. Du kannst dich jederzeit an mich wenden oder wir können gemeinsam überlegen, wo du Unterstützung suchen kannst. Und da ist es auch wichtig, tatsächlich eine professionelle Unterstützung zu suchen. Und das können ganz verschiedene ähm, Ansprechpartner sein. Das gibt natürlich ähm, auch gute Seiten, informative Seiten im Internet, die erste Informationen geben können und so auch, da gibt es auch ähm, Selbstchecks für die ähm, betroffenen Personen, in denen man äh, nochmal äh, Informationen einholen kann. Der nächste Schritt wäre tatsächlich, sich an Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen zu wenden, die da auch Termine Anbieten und dann gibt es im nächsten Schritt auch die niedergelassenen Psychiater oder Psychotherapeuten, die auch eine therapeutische Unterstützung anbieten. Es ist nicht selten der Weg über den Hausarzt. Je nach Alter, Haus- oder Kinderarzt unbedingt, weil das ist ja jemand, der. Der kennt oder die kennt ja die Familie in der Regel. Und da ist die Hürde auch nicht so hoch, dorthin zu gehen und ähm, ein Gespräch zu suchen und die Symptome oder die Probleme zu beschreiben. Und die Kolleginnen oder Kollegen sind ja dann auch nicht selten vernetzt und können dann wieder weitervermitteln. Hm. Ja, aber das ist ja das Problem, dass man heutzutage beim Psychiater ewige Wartezeiten hat.
0: Und da kann es ja schon zu spät sein, ne? Deswegen genau. ähm, finde ich das nochmal einen wichtigen Hinweis, dass der Hausarzt oder der Kinderarzt, der hat ja sein, sein Netzwerk genau. und kann schneller helfen, wie mit der Krankenkasse
1: kann man sich auch hinwenden? Ja, unbedingt. Also an, man kann auch, ähm, das wäre dann auch eine Möglichkeit, wenn man ähm, Adressen sucht und äh, dann schaut, wer in der Nähe ist denn vielleicht sogar auf Essstörungen spezialisiert. Ähm, da gibt es Adresslisten, die auch die Krankenkassen weitergeben. Oder die Beratungsstellen, die ich erwähnt habe, die haben in der Regel auch ein Adressverzeichnis von niedergelassenen Therapeuten oder auch Kliniken, die Ambulanzen haben auch, ähm, an die sich dann die Eltern oder die Personen selbst wenden können. Und wie behandelt man das jetzt? Also Sie haben ja selber, sind Sie in der
0: Klinik, ähm, man kann es also auch ambulant versuchen und wann entscheidet man sich dann doch für einen Klinikaufenthalt?
1: Genau, der erste Schritt ist tatsächlich über eine ambulante Behandlung, wie Sie sagen, ist das aber teilweise schwierig, weil die Wartezeiten oft lang sind. Mhm. Es gibt ähm, als Hinweis, es gibt tatsächlich Kriterien, die sind äh, hinterlegt in den Leitlinien für die Diagnostik und Behandlung von Essstörungen der Fachgesellschaften, die sich mit den Essstörungen beschäftigen. Und da gibt es auch Patientenleitlinien, in denen sich die Patienten auch gut informieren können. Und die Frage ist ja, wann kann ich eine ambulante Behandlung machen? Das ist eine Behandlung, die in der Regel einmal die Woche stattfindet, in der also Psychotherapie gemacht wird, in der die Problematik besprochen wird, ähm, eben auch ganz konkret besprochen wird, wie das Essverhalten idealerweise wieder reguliert werden kann, aber in der auch zugrunde liegende Probleme besprochen werden. Und ähm, es ist möglich, diese ambulante Therapie so lange zu machen, äh, solange die, sagen wir mal, einen Erfolg zeigt. Und es gibt auch ganz klare Kriterien oder Empfehlungen, ab wann dann eine stationäre Behandlung notwendig ist. Das ist dann der Fall, wenn ähm, das Gewicht im Verlauf der Therapie zum Beispiel weiterhin deutlich sinkt. Da gibt es auch ein Gewichtskriterium, das ist der BMI von 15, oh, mh, mh. aber es gibt ein Gewichtskriterium, es gibt auch den Hinweis, wenn bei einer Bulimia nervosa, wenn das Essen und Erbrechen, also Essanfälle und Erbrechen ähm, vermehrt auftreten oder wenn begleitende Probleme wie eine Depression bestehen, wenn die depressive Symptomatik stärker wird, wenn Suizidalität ein, ein Problem ist und die betroffenen Personen da eine engmaschige Unterstützung benötigen oder wenn die familiäre Situation so dramatisch oder schwierig ist, dass es keine Unterstützung für die betroffene Person darstellt, sondern eher eine Belastung oder auch die Eltern oder Angehörigen so belastet sind, dass sie sagen, wir packen das nicht mehr oder körperliche Probleme, natürlich, was ich vorhin gesagt habe, auch massive körperliche Probleme auftreten, wo wir sagen, da soll eine schnellstmögliche stationäre Behandlung erfolgen die dann äh, je nach Alter auch entweder in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik äh, erfolgen kann oder in einer Klinik, die ähm, auch spezialisiert ist auf die Behandlung ähm, von Essstörungen. Das würde dann idealerweise mit dem mit der ambulanten Therapeutin mit dem ambulanten Therapeuten gemeinsam besprochen. Mhm. Der Vorteil einer stationären Therapie ist, dass wir eine Engmaschige psychotherapeutische Behandlung anbieten können mit regelmäßigen Therapiesitzungen, sowohl wir nennen das Einzeltherapie, also mit Therapeutin und Patientin oder Therapeut und Patient und auch verschiedenen Gruppentherapiesitzungen, die ähm, auch fokussiert sind auf die Essstörungsproblematik. Da ist es auch wichtig, dass bei jüngeren Patienten, aber auch bei Älteren die Angehörigen oder die Eltern auch in die Therapie mit einbezogen werden. Zum einen, dass sie Informationen erhalten, aber auch gemeinsam ein Weg gesucht wird, können Sie da mal ein Beispiel geben? Also was kann eine Familie da machen oder Freunde? Wie können die unterstützen? Die Familie oder Freunde können unterstützen, dass, indem sie sich zunächst einmal wirklich auch gut informieren oder gut informieren lassen. Und dann auch gemeinsam geguckt wird, was kann an einem, sagen wir mal, Familienleben vielleicht ein Stückchen verändert werden, dass sich die betroffenen Personen besser unterstützt fühlen. Das kann sein, dass die Person dann zum Beispiel sagen, ich möchte, dass wir die drei Mahlzeiten gemeinsam haben. Ich möchte, dass nicht immer kommentiert wird ähm, über mein Essen, sondern dass ähm, ich habe das gelernt in der Therapie und wir können das einmal die Woche besprechen, aber bitte keine Kommentare über Essverhalten bei den Mahlzeiten. Oder ähm, insgesamt, wie kommunizieren wir in der Familie? Da kann es Probleme geben, dass ähm, um Eltern oder Freunde auch immer mal wieder Kommentare über Figur, ähm, Essverhalten gemacht haben, Dass der Wunsch ist, das zu unterlassen. Das ist so, dass wir die Patientinnen und Patienten ermutigen, all die Themen, die sie umtreiben, den Mut haben, das anzusprechen oder auch Dinge anzusprechen, die sie bei den Eltern, bei den Geschwistern im Freundeskreis stören, um dann zu erleben. Das trägt eher dazu bei, dass die andere Person mehr Verständnis Entwickeln kann und es führt nicht dazu, dass die andere Person sie ablehnt.
0: Was ich so ein bisschen schwierig finde, ist jetzt, weil ich habe auch andere Podcast-Folgen im Kopf, wo es darum ging, dass man seinen Kindern ein gesundes Essverhalten beibringt, ihnen zeigt: Mensch, das ist vielleicht jetzt zu viel Süßigkeiten, äh, ist nicht so viel Burger und Pizza, sondern guck mal hier die schöne Avocado, die Gurke und die Tomate und dass das Thema Essen dann doch irgendwie ein Thema ist. Aber es kann natürlich in, in so einer Situation. Ganz gegenteilig sein. Also kann man eigentlich eine pauschale Empfehlung geben, wie Eltern ein gesundes Verhältnis zum Essen ihren Kindern beibringen und sie auch nicht in eine Essstörung abdriften lassen? Also kann man prophylaktisch irgendwas tun, aber trotzdem eine Erziehung zu einer gesunden Ernährung jetzt nicht versäumen, also nicht alles totschweigen?
1: Das ist tatsächlich eine Gratwanderung, gerade was die Vermittlung eines gesunden Essverhaltens anbelangt. Wichtig wäre, den Eltern zu vermitteln oder das ist die Botschaft an die Eltern, gemeinsame Mahlzeiten einzunehmen. Auch klar, gesundes Essen ähm, anzubieten, aber eine Vielfalt von Essen anzubieten. Da darf, natürlich sollen da auch Süßigkeiten dabei sein, da soll auch der Kuchen dabei sein. Dass das ein ausgewogenes Essen ist und die äh, sogenannten, die Patienten nennen das dann vier Foods, also das sind genau die kalorienhaltigen, fetthaltigen oder kohlenhydrathaltigen ähm, äh, Essen, äh, äh, Speisen, dass die aber auch im Speisen Reiseplan enthalten sind und idealerweise, dass die Eltern selbst keine Diät führen, weil das ist ähm, gerade für, für Mädchen oder Jungen, die selbst verunsichert sind, die orientieren sich dann doch an dem Essverhalten der Mutter oder des Vaters und äh, schauen dann, dass sie ähm, nicht mehr essen als Mutter oder Vater. Es ist so.
0: Müssen denn alle Essstörungen überhaupt immer therapiert werden oder kann man auch denken, naja, das wächst sich irgendwann aus? Und Sie haben ja auch vorhin die Orthorexie äh, erwähnt. Ja. Also das richtig Essen, das zwanghafte richtig Essen, was übrigens sehr viele Ernährungsmediziner gerne äh, selber tun. Die sind ja richtige Spaßbremsen dann auch. Ähm, also äh,
1: wann behandelt man? ist total wichtig, dass Sie den, den Begriff Spaß mit reinnehmen. Ähm, man kann wirklich sagen, wenn der Spaß am Essen verloren geht, dann ist da wirklich Not an der Frau oder Not am Mann, da muss reagiert werden. Und ähm, die Orthorexie, das kann ja so ein Einstieg sein. Also nur noch ganz gesundes Essen und ähm, ansonsten nichts mehr. Dann ist das gefährlich, dann ist das problematisch. Und dann kann sich eine Essstörung entwickeln. Jede Person soll natürlich essen dürfen, was sie will und ähm, es darf ja auch nicht das Diktat der Psychotherapeuten sein oder der Ernährungstherapeuten, dass wir das vorgegeben wird, was zu essen ist. Aber äh, wenn die Person merkt, dass das wirklich spaßfrei wird, wie Sie sagen, wenn das rigide wird, wenn das eingeschränkt ist, wenn man nicht mehr mit den anderen essen kann, wenn man da den Tagesablauf um das Essen herum strukturiert, dann ist das problematisch. Und auf Ihre Frage, müssen denn alle ähm, Personen, die eine Essstörung haben, eine Therapie erhalten? Ein klares Ja. Eine möglichst schnelle und möglichst spezialisierte Therapie. Selbstverständlich ist es auch bei Personen, die schon lange an einer Essstörung leiden, immer, immer möglich, diese Erkrankung zu behandeln und auch ähm, zu heilen. Das ist eine wichtige Botschaft. Das ist genau meine eigentlich letzte Frage. Wie
0: hoch sind denn die Heilungschancen? Das ist ja ähm, positiv. Ich höre Hoffnung. Also man kann wieder ein
1: ganz normales Leben führen eines Tages. Man kann sagen, bei der Anorexia nervosa oder Magersucht können ungefähr 40 Prozent der Patientinnen und Patienten vollständig geheilt werden. Bei ca. 25 bis 30 Prozent können eingeschränkte Erfolge erzielt werden. Und bei den restlichen Personen tatsächlich auch 20 Prozent besteht weiterhin eine chronifizierte Magersucht. Und das sind auch die Personen, die natürlich im, wir nennen das Langzeitverlauf, im Laufe der Zeit sehr gefährdet sind, tatsächlich auch in der Krankheit zu sterben. Bei der Bulimia-Nervosa gibt es Zahlen, die sagen, dass nach ungefähr fünf Jahren circa die Hälfte der Patienten geheilt sein können und aber doch auch bei ihnen 20 Prozent weiterhin keine Besserung der Symptomatik zeigen. Und ähm, bei der Binge-Eating-Störung wird ähm, gesagt, oder so sagen die Untersuchungen, die hat die beste Prognose, da wird untersucht, dass ungefähr zwei Drittel die Erkrankung auch erfolgreich überwinden können. Das heißt aber nicht, also nochmal ganz klare Aussage, jede, auch noch so manifestierte oder chronifizierte Erkrankung kann behandelt werden, sollte behandelt werden, sollte intensiv behandelt werden. Und wir sagen auch allen unseren Patienten, sie sollen nicht aufgeben. Es ist auf alle Fälle notwendig und wichtig und richtig, dran zu bleiben und äh, die Hoffnung nicht aufzugeben. Vielen Dank, Frau Dr.
0: Silke Naab. Sie haben uns heute Dinge beigebracht und erklärt. Es war im Grunde auch ein Tabuthema, was wir jetzt besser verstanden haben. Wir sind aufmerksamer geworden, also ich ganz bestimmt. Ich bedanke mich sehr für Ihre Sicht, Ihre Erklärungen und hoffe, dass es vielen, vielen Hörerinnen und Hörern auch genauso viel gebracht hat wie mir. Sehr gerne. Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr ja bis dahin ein bisschen Zeit, uns zu bewerten auf eurer Podcast-App. Oder schreibt uns, vielleicht habt ihr Kritik, Themenvorschläge, Fragen. Und da könnt ihr gerne die E-Mail-Adresse podcast.tk.de nutzen oder natürlich die bewährten Social-Media-Kanäle der Techniker. Ich sage danke fürs Zuhören, es war toll mit euch. Bis zum nächsten Mal.